0: Estamos ao vivo, quer dizer, não estamos ao vivo, né? Eu estou produzindo esse podcast aqui, mas na verdade não estou transmitindo ao vivo, nós estamos transmitindo gravado para vocês. Mas por um motivo especial, né? Primeiramente porque é a retomada dos nossos podcasts, depois de alguns acontecimentos que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, a gente vai bater um papo sobre isso. E segundo, porque eu tenho aqui dois convidados especiais. Me conta pra mim. Se apresente, dona Giovana, primeiro.
1: Oi, prazer, sou a Giovana. Filha do meio. Filha do meio. Camilo, pô.
0: Que, que Tá nervosa? Tô. Tá, dá pra perceber. Claudinho?
2: Oi, prazer, Cláudio
0: Você vai fazer essa voz assim, poçado? Eu não, tô normal, gente. Voz Muito bem, olha só. A gente vai fazer um bate-papo aqui e tem muita coisa para a gente poder falar para vocês, né? Primeiramente, deixa eu só tirar meu fone aqui que eu estava com meu retorno aqui.
1: Primeiramente,
0: é, como é que você se sente aí estando diante da câmera depois de tanto tempo?
1: Eu estou um pouco nervosa, tá mas nervoso? a gente vai levando.
0: É. E o Claudinho?
2: É, eu já não aparecia, né? Então eu fico um pouco tenso, mas de boa. É.
0: E o que acontece é o seguinte, né? Falando um pouco sobre os últimos acontecimentos que nós tivemos, né? Nós deixamos de gravar os podcasts por fato de ter enfrentado a questão da Covid, né? Que começou, ao que tudo indica, começou comigo. E depois a Fernanda pegou e o Claudinho também positivou, né? E a Giovana foi ter ali os seus sintomas só no final de tudo. A Camila que teve, mas a Camila não não apresentou sintomas, mas positivou também. E também a sua mãe acabou pegando também, né? E começando falando sobre isso, muita gente perguntou, muita gente viu as postagens que eu fiz e tudo mais. E como é que você sentiu que foi todo esse momento para você, tudo que que a gente passou? Como é que você viu toda essa questão?
1: Ah, foi muito difícil, né, porque querendo ou não, eu vi a família inteira doente tals, e eu era a única que estava além da Camila, né, a única que estava um pouco melhor é, eu fiquei bastante preocupada com vocês, né, porque você foi a questão do, do, do da saturação o Cláudio foi todos os defeitos que deu a Fernanda ficou uns dias ruim, mas não tanto, e a minha mãe que também ficou bem ruim e tal, eu fiquei bem preocupada com vocês, mas fico feliz que as coisas já estão melhores, quer dizer Quase. Quase. <risos> e <risos> você,
2: Claudinho? Então, foi, foi bem estranho, né? Porque, como você disse, começou com você. Aí, tipo, depois começou a Fernanda. Aí, logo depois, fui eu, né? Então, foi, tipo, um turbilhão Tipo, tudo junto, né? Aí, tipo, depois foi minha mãe comigo já internada. Aí, piorou tudo, né? Foi bem difícil.
0: E você imaginava que você ia acabar sendo internado... Porque, no final das contas, você não teve, assim, problema respiratório, né?
2: Não. Então, é... quando eu estava lá no isolamento dentro do quarto, pois ninguém na casa ainda tinha testado positivo, é... a minha médica, né, que estava acompanhando, pediu para ir pro hospital por questão de desidratação, né? Então, tipo, eu pensei, vou lá tomar um soro, daqui um dia eu volto, né? Mesmo ficando internado. Mas aí ficou 15 dias, né? É. total.
0: É, você no final das contas você não se lembra muito bem dessa, desse momento da internação, né? Não,
2: não. Eu lembro que só da ligação da médica, né, pedindo para ir, que era urgente para ir, não era para enrolar em casa, né? Que era para ir por causa da desidratação que já tava no um nível muito alto. Aí eu só
0: lembro dessa parte. Que aí eu fui, fui te buscar, nós fomos pro hospital e aí você foi internado, você já não lembrou daquela parte? Que você não, foi dessa parte
2: mesmo. eu já não lembro.
0: E o que aconteceu é que um dos sintomas que você teve durante a internação foi justamente a amnésia, né? Você acordou Sim. um dia...
2: Na verdade, não foi, tipo assim, acordei e tipo, já, já perdi tudo, né? Na questão foi, tipo, muito graduativo. É, eu tava... era noite já, aí, tipo, eu tava conversando, eu acho que tava a Fernanda comigo, né, nesse dia. Foi os primeiros dias que tava a Fernanda ficando. É, eu tava conversando, né? Coisas do dia a dia e eu já não, começava, eu não lembrava de coisas que tinham acontecido, entendeu? Aí eu comecei a falar que eu tava confuso. Aí no outro dia eu já não lembrava de mais nada. É,
0: não lembrava acontecimentos recentes e muitos acontecimentos passados, Sim, né? sim, é. Por exemplo, é, você esqueceu a parte das viagens que você fez com a gente.
2: Sim, sim. Lembro só de uma, né? Em específico foi... A de Orlando.
0: A primeira de Orlando? Isso. E como que é, por exemplo, você vê a foto e você não lembrar que você tava naquele lugar? Mas é, você, tipo, você postou uma foto de Londres, né? Que você... É,
2: eu não lembro, né? Mas é tipo assim, eu sei que aconteceu, que aconteceu, né? Porque eu sei que eu perdi a memória, mas é tipo muito estranho, né? Você não lembrar. Mas tipo assim, quando os outros contam, aí, tipo, a gente burla, né? Faz, faz de conta que lembra alguma coisa e vai tocando assim, desse jeito. E
0: com relação a, a parentes e amigos que você se esqueceu, né? Isso gera também uma, um certo desconforto com as pessoas, né? Porque as pessoas... Ah, sim, as pessoas, pessoas consegue né? consegue entender muito bem, né?
2: É, tipo... É, as pessoas não entendem, na verdade, né? Você fala assim, é, as pessoas ficam tipo... Ah, será que não é só umas coisinhas? Tipo, muito estranho. Aí, tipo, algumas até pensam que tipo, ah, não quer mais conversar, Entendeu? mas não, é questão, tipo, não lembro mesmo, tipo, às vezes eu lembro tipo, do filho da pessoa, mas não lembro do casal, entendeu? É, por exemplo, você e... não lembra da
0: sua tia, que é minha irmã, que nós fomos até lá e você não reconheceu Sim,
2: exatamente. E o povo pensa que é, tipo, eu que não quero conversar, essas coisas, mas faz
1: parte.
0: E quando você foi internado, é, no meio da internação foi que deu esse tute todo, que deu também a questão é, da dificuldade motora, né?
2: Sim, a, a da coordenação motora foi de, de, é, de um dia o outro, tipo assim, não foi, tipo, ai, fui perdendo, ah, tá. foi de um dia o outro, assim, eu já acordei, tipo, meu Deus, o é, que tá acontecendo, ele, né?
0: Pode até aparecer o pessoal que tá vendo e falando assim, ah, mas eu tô, meio que ele tá contando pra mim, mas é porque, na verdade, quem tava com você no hospital era a Fernanda, sim, né? Sim. E a Fernanda que ficava reportando as coisas pra mim, porque, no final das contas, eu não podia também ficar no hospital, porque a própria médica infectou via... É, pedido para não ficar justamente Sim. por causa da questão da carga viral, né? Uhum. E aí, você, um dia para o outro, você teve a questão da, da coordenação motora, a questão do lado esquerdo, que foi até que os médicos é, estavam te diagnosticando, pré-diagnosticando como se fosse um AVC. Não, sabe? já
2: era um AVC. Para eles já eram quase certeza, né? Porque eu lembro que tava tava uma amiga nossa, né? Tipo, no quarto comigo... E ele já entrou e falou assim, ó, vou pedir uma tomo porque você teve um AVC, desse jeito. Aí a tomo demorou... Não, eu fiz a tomo no mesmo dia e já saiu o resultado no dia seguinte. Aí, tipo, não dava nada nos exames, né? Aí foi todo esse processo. É, aí depois
0: você foi fazer uma ressonância que também não foi. detectou não. AVC não. e os médicos ficaram naquela naquela foi. situação, né? De, de, de entender o que estava acontecendo de fato não. sem achar
2: uma explicação. É, até dentro do hospital chegaram a conversar com a Fernanda, né? para pedir um psiquiatra para ver se não era psicológico, né? Porque os exames davam normal, né? Só o de sangue que dava alterado, né? Mas era só a alteração da Covid mesmo, né? Então eles ficavam bem desconfiados se não era psicológico. Mesmo. É, porque
0: no final das contas você não conseguia ficar de pé, né? Não. Aliás, não consegue até hoje até ficar hoje, de né? pé, né? E quando você teve alta, a gente foi até para um para um, um médico até próximo do, do hospital que você... Num hospital que você já tratou muito do, da doença de Crohn, nós fomos para um médico lá e a médica também falou sobre essa questão psicológica, né?
2: Foi, foi.
0: Na verdade, eu nem...
2: Eu, aquele dia foi tão cansativo, porque foi um dia que eu acordei mal e a gente foi no hospital, né? Aí, tipo... Nem lembro muito, mas é, eu até lembro que a gente entrou dentro do carro e eu falei, mas será que é mesmo que é psicológico, né? Porque muitos sintomas para ser psicológico, né? E estava durando muito tempo e já sabia que não era
0: psicológico,
2: né? E eles batendo na tecla que era psicológico. E
0: aí no dia seguinte nós conseguimos é, passar com um médico neurologista que foi indicado pela Efecto, que foi o médico que está te tratando hoje, né?
2: Exatamente.
0: E o que você sentiu, por exemplo, essa diferença assim, de, de falar com o um médico, com esse médico que é especialista e comparado com outros médicos que você tinha passado antes? Assim?
2: É, sem comparação, né? Parece que você está falando com uma pessoa, não tem nem como explicar. Porque você fala uma coisa, ele entende o que você está falando. Não é igual o outro médico que ele fica olhando para a sua cara e pesquisa que nem... A gente foi ali no hospital, aí é. o médico começou a pesquisar no Google o que eu estava falando, né o que eu estava sentindo. E quando você O médico que a gente vai, ele nem tem computador, ele escreve tudo na mão, é. as anotações dele é, lá, é, que aí ele do, do Google
0: lá, Você estava do lado do médico e eu estava de frente, é. né? E eu relatando o que estava acontecendo e ele, ele começou, eu achei que ele estava vendo, sei lá, receita bolo de reciclar alguma coisa assim. Na verdade, ele estava... Ah, no Google. É, o, eu... é, pessoa que não anda. Não, né? não em <risos> questão
2: que, tipo, ele, eu fui lá com queixa de dor de cabeça, né, que era muito forte. E ele me passou o pano composto, que geralmente é passado para quem tem cólica, né?
0: Uhum.
2: <risos> ah, mas... É,
0: pois é e aí você tava falando de outro médico né que nem usa é, computador e tudo nem mais é e tal
2: computador tipo você fala uma coisa ele já sabe responder né tipo se é se
0: não é e o tempo todo ele observa muito né sim sim tudo que você fala te faz fez inúmeras perguntas é, tipo,
2: quando vocês estão conversando com ele ele não presta atenção em vocês ele está sempre te observando
0: para poder ver que as suas reações tudo mais Exatamente. aí aí os testes químicos que ele fez e depois todos os testes que você... Os exames que acabou fazendo e tudo mais, né? Você acha que teve um avanço de quando você saiu do hospital? É, teve uma melhoria? O que você sente?
2: Bem pouco, né? É, eu acho que teve na questão da visão. Assim, quando eu não extrapolo, né? Fazendo algumas atividades ou até mesmo na fisioterapia. Atividades, eu falo é, movimentos, né? É... A visão, só.
0: Hoje o sono também tá meio embaçado.
2: Isso Hoje é tá, bom. porque tive que descer uma escada, né? Da minha casa, no caso, pra vir pra cá. Que eu vou ficar um tempo aqui. Aí,
0: ficou... É.
2: Fica embaçado. Você mas... desce de
0: bunda, né? É. Eu e só, só o fato de descer... Só descer. Já, já, já... já... Já dá essa reação, né? Já ah, dá essa é reação. E a fisioterapia, acho que ajudou na questão do, da coordenação motora isso, que você tinha. Você tava muito mal, você fazia aquele é. com a assim, você Sim. não conseguia, né? Você passava... É.
2: Quando eu fico até sem a físio uns dias assim, eu já percebo que ela começa a piorar, né? A físio está sendo essencial nesse período de recuperação.
0: É. E a senhora, vendo tudo isso acontecer... Senhora, quantos anos você acha que eu tenho? <risos> quantos anos você tem?
1: 16, senhora. 16
0: anos. Vendo tudo isso acontecer e vendo que você saiu é, intacta isso tudo, né? Como é que você... Porque, de uma certa forma, você não é uma pessoa que fica doente, né?
1: Sim, eu tenho uma saúde boa, eu normalmente não fico doente mesmo. E, como você falou, né, eu fui ter sintomas bem no finalzinho, assim, quando vocês já estavam... Vocês todos já estavam melhores? Menos ele. Tava todo mundo já melhor. Eu comecei... Eu perdi o primeiro paladar, que eu lembro que a gente... Era uma sexta-feira, a gente estava almoçando... E eu não tava sentindo gosto do que eu tava comendo, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas depois eu também parei de sentir o cheiro. Voltou os dois, faz umas duas semanas já, mas eu me sinto bem privilegiada de não ter pegado, porque eu tava num ninho de Covid, que não tinha para onde eu correr, porque querendo ou não, eu precisava ajudar minha mãe, precisava ajudar o Cláudio, então eu tava do lado de vocês ali todos com Covid, mas eu fico feliz de não ter pegada do né porque ia ser complicado todo mundo ruim que aí não ia ter ninguém para ajudar né ah,
0: e uma das coisas que, que pesou muito na questão psicológica foi o fato de você
1: ter perdido a tia uma semana antes bem né? era uma semana antes tinha dado é. uma semana exatamente você foi enterrado ah, é na verdade. quinta ela morreu na quinta é verdade Chegada exatamente uma semana. Uma
0: semana. E aí já estava já com aquela questão psicologicamente afetado e tudo mais? A gente tava,
1: a gente tava bem cansada né? Porque na semana que ela morreu, o Cláudio já de isolamento. Ela começou, ele começou a ter sintoma uma semana antes da morte dela. Aí ele já tava de isolamento. Eu lembro que o Cláudio passou mal de tanto que ele chorou e o Cláudio não vai chorar. Então, a gente já tava bem ruim, assim, psicologicamente falando. E aí, quando no dia que o Cláudio foi para o hospital, no dia que você foi buscar ele, eu já tinha... 90% de certeza que o Código ia ser internado, porque o Código, toda vez que ele vai pro hospital, ele fica internado, né? Só que eu não achei que seriam tantos dias, e eu não achei que ele ia ficar tão ruim. É, porque o que foi de diferente foi essa questão neurológica,
0: né? Porque Sim. todo mundo espera a questão do, do respiratório. É,
2: quando você chega em qualquer lugar, você fala... As pessoas perguntam, né? Você foi internado por Covid? Aí você fala assim, ah, você foi entubado? Quantos dias já, né? Ela só pensam nisso, né? É.
0: E uma coisa que aconteceu, você viu muitas pessoas que você conheceu no hospital que acabou não saindo vivo de lá, né? Bastante. Bastante. É. E isso tem a ver muito com a questão é, do avanço né, da doença, que é muito rápido dependendo do, do tipo de problema que a pessoa tem, né? Uhum. E você acha que a sua infância lá no Mato Grosso... É que você passou muita dificuldade no começo, né? Quando a gente fez a adoção, você era muito magrinha, né? E eu eu conto a história que eu só conseguia ver os seus olhinhos, né? No, uhum. no, no versinho e tal. Você com cinco meses e 3,8 kg, né? E aí a gente conta a história, que obviamente não é verdade, mas que você comia terra, comia formiga e tal, né? é, Mas acho, acho que você sempre teve uma humanidade relativamente boa, né? Porque... Que, que tipo de problema de doença que você teve, com exceção de, de alergias que você tem, de resto,
1: né? Eu só tenho aquele problema no útero, mas de resto não tenho nada. Eu tenho uma saúde extremamente muito boa, sim. Eu acredito que por causa dessa minha saúde muito boa foi motivo de eu não ter morrido quando eu era criança, porque eu acho que não é toda, todo bebê que ia aguentar, né? Porque querendo ou não, vamos supor que eu comesse, sei lá, uma vez na semana, ia ser muito ainda, né? Porque você sabe que a situação lá não era das melhores, ainda eram três crianças. Então, eu acho que a saúde boa ajudou bastante. E foi motivo de eu não ter morri quando, morrido quando eu era criança.
0: É. E para quem não conhece a sua história, então, quando a gente se conheceu, que eu adotei, e a sua mãe adotou você, você tinha cinco meses. Isso. E a gente foi lá para o Mato Grosso, você estava lá no hospital, né? E foi quando a gente teve o primeiro contato lá. Você é bem magrinha, como eu falei, com uns 3,8 quilos e tal. É, mas você veio do Mato Grosso você deixou a sua história biológica lá, né? Sim. E quanto isso é para você, quanto isso pesa para você hoje em relação às suas irmãs e tudo mais?
1: Ah, desde de pequena, desde que eu me lembre, né? Eu já sabia sobre a, a minha adoção e a minha família biológica. E eu tenho muita vontade de conhecer, eu quero muito que elas todas, né, não no total são três que a gente tem com certeza e eu quero muito que elas façam parte da minha vida eu queria muito ter tido a oportunidade de ter acompanhado a vida com elas, mesmo que eu daqui e elas de lá, mas infelizmente não foi possível porque querendo ou não há uma região muito pobre, né, então um difícil contato mas eu quero muito ainda achar todas e ter contato o mais rápido possível
0: e todos esses anos aí eu tenho feito um processo investigativo, né, reunindo informações e tal, foi aí que nós descobrimos que você teve uma outra irmã, né isso que hoje tem quanto?
1: ela é de 2013 então ela tem uns oito, nove oito, sete, na verdade
0: 8. e e, a, e você ela tem então a mais jovem, que agora você tem a outra irmã que é mais jovem que isso. você, né e e mais recentemente você teve uma boa notícia que, aparentemente, a gente achou ela, né? O Uma das suas irmãs, né? Isso. Que foi adotada pela segunda vez, né? Isso. Como é que você se sentiu naquele dia que a gente é, que eu contei para você, mostrei as informações, mostrei a foto dela, tal, que inclusive parece, parece com você, tem vários traços seus. E como é que você se sentiu?
1: Eu fiquei bem em choque, tipo, não tava esperando. Quando você e a Fê me chamaram para conversar, eu achei que, sei lá, a Amy tinha feito alguma coisa, tinha rasgado alguma coisa, não me passou pela cabeça que seria a isso. isso. A Amy é minha gatinha. Não tinha me passado pela cabeça que podia ser algo relacionado à minha família biológica, até porque a gente não tava numa situação muito boa para pensar sobre isso, né? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ele, ou com a Amy, ou a minha mãe, algo do tipo mas eu fiquei bem em choque assim, demorou um pouco para cair a ficha mas parecia mentira, até agora parece na verdade, mas eu espero que a gente consiga ter contato com ela, porque até agora não foi possível é, né? você tentou contato pela rede
0: social, mas na verdade ela não, nem sim. viu ainda não
1: não viu, já faz duas semanas ela não viu ainda é. mas eu espero que a gente consiga contato tals, porque você achou ela parecida bastante. com você? achei, até que sim só então, a diferença, né, que eu alisei o cabelo, mas meu cabelo natural é igual ao dela. Também a gente tem a boca bastante parecida, o olho também. A cor de pele não, porque eu não tomo mais sol, mas no geral a gente é bem parecida.
0: E você também teve uma infância difícil quando você passou o um tempo no abrigo, né? Uhum. E quando nós voltamos a você, você tinha três anos, né? Tudo isso pesa para você
2: hoje? Ah, o passado é. você fala? Nada, hoje nada. Para a Giovana você vê que já tem uma diferença, né? Para mim eu tenho nada.
1: sentimentos, né? Não, mas,
0: mas são relações diferentes, sim, né? Porque sim. de uma certa forma você nunca perdeu o contato com seus irmãos, sim. Né? Porque quando você foi adotado eles foram adotados juntos, né? Hum. No mesmo dia, né? Só formam uma família diferente e eles foram adotados aqui mesmo na cidade, né? Uhum, então, eu acho que esse fator também não ficou aquela aquela questão do questionamento, né? Do é, o que está que faltando na minha vida? Não se encaixou alguma peça. Uhum. Essas peças elas se encaixaram. O que para Giovana as peças nunca se encaixaram. Sim. E na verdade agora que a gente conseguiu um pedacinho de uma peça para para dar uma encaixadinha, mas mesmo assim ainda faltam muitas outras peças para
1: é que a diferença entre eu e o Cláudio foi essa questão que você falou, né? O Cláudio, ele tem até hoje contato com os irmãos dele, que inclusive tem contato comigo também, são pessoas muito boas, mas a diferença é, tipo, em questão de pais, ambos não querem conhecer os pais biológicos, Sim. por motivos óbvios, mas a questão dos irmãos, eu acho que é muito importante para ambos, porque querendo ou não, mesmo o Cláudio namorando com os irmãos dele, são pessoas importantes para ele, são a família dele também, então, eu acho que se nós tivéssemos a história invertida, eu tivesse crescido com os meus e ele não, eu acho que esse sentimento seria diferente. Eu acho que é por isso que... Eu sou falando que ele não tem sentimentos, mas é porque ele cresceu, querendo ou não, com a infância dele, né, que foram os irmãos, e eu não. Então, eu acho que é por isso que a gente tem essa diferença desse pedaço faltando, como você falou.
0: É. E, então, você... Mas, assim, isso você acha que não influenciou em nada, assim? Você, como pessoa... Não. O fato de ter morado no abrigo, Não. você se lembra algumas coisas do abrigo?
2: Poucas coisas, poucas coisas. E agora, principalmente, depois assim, eu perdi mais ainda, né? Mas lembro algumas coisas, assim.
0: E diz uma coisa para mim, Giovana. Uhum. É, muita gente conhece o Anderson, que é o Anderson né? que tá no mercado contábil, que tá no Instagram, que tá no YouTube o Anderson, vamos colocar assim, famosinho, né? E você conhece o Anderson Pai, né? É, primeiro, como é que você enxerga esse Anderson famosinho, que é diferente do seu Anderson Pai?
1: Para mim, é muito estranho. Tipo, até estar aqui na tarde é muito estranho, porque aqui eu chamo você de chefe, né? Tipo, tanto que no dia que a gente trabalhou no, no Summit no ano passado, foi muito estranho, porque todo mundo, ai, chama o chefe, o chefe, eu assim, gente, que chefe? Porque para <risos> mim é pai, né? Não é chefe. Aí deu até uma bugada na cabeça, mas é bem estranho, inclusive vários amigos que têm pais que trabalham nessa área. Ah, minha mãe tava vendo um vídeo, vê se não parece seu pai. Aí no final era é você. Então, é bem estranho assim, porque para mim você é o Anderson que tá lá em casa com a gente, comendo hambúrguer de sexta-feira. Não o Anderson que tá aqui gravando ou, como antigamente né, viajava bastante para fazer palestra. são para mim são dois Anderson diferentes. É,
0: Você falou um negócio interessante do da palestra, né? E quando eu viajava, fazer palestra e falava de
1: vocês, o que vocês ganhavam? Quer dizer, ganhava não, né? Que você passava com uma perna bonita na né, gente. Ah, eu ah, é, vocês? dava engraçado. Ah, eu fiz só duas palestras esse mês, passei o mês inteiro fora. Começou o caso de
2: família. <risos> Vou estar tá na mesa também. <risos>
1: mas a gente Não ganhava eu nunca consegui pronunciar o negócio certo Zóbitos. isso aí, entendeu, era 10 reais cada vez que você ia fazer palestra aí no final a gente ganhava 30 reais entendeu, aí eu assim, ué, tá estranho esse negócio <risos> ah, é. mas tudo sob controle Não, porque eu fazia muitas palestras, aí começou a ficar caro então eu falava de vocês, né aí eu
0: comecei a escolher quais eram as palestras que eu falava de vocês uh -huh. <risos> Você nessa? porque eu tinha que pagar 20, 20 reais de royalties pra cada palestra, né
2: ah,
0: é. às vezes eu ia fazer a palestra de graça, por exemplo. Ninguém mandou botar dois <risos> filhos, você que quis. Foi <risos> seu. Mas, é, de uma certa forma, vocês acabaram ficando conhecidos, porque eu contava a história de vocês e tal. E como que é esse negócio? Você até teve programa é, da, da Record que que foi em casa uma vez, né? Foi Record foi Band, foi, foi Record. Record, foi Record, né? Enfim, é, teve jornal que fez foto e fez reportagem e tal. Como uhum. que você vê tudo isso?
1: É, pra mim é muito estranho, porque... Como vocês podem perceber, eu tô nervosa, então eu fiquei, virei uma pessoa muito tímida quando eu era criança eu não era. Então, pra mim, hoje é muito estranho, entendeu? Tipo, por exemplo, no, no Summit, tinha muita, muita gente que conhecia a gente isso. que veio tirar foto com a gente. É que ele não vai lembrar, deve ter esquecido. Não, Você lembra? Lembra, né? Lembra, foi muito estranho, porque, tipo, a pessoa vinha, ah, pode tirar uma foto? Eu, tipo, cadê meu pai pra tirar a foto, né? E no final era comigo a foto. Eu, tipo, por que ele quer tirar uma foto comigo? Mas... É bem estranho, porque quando eu era criança, né, eu vivia falando que eu, que eu queria criar um canal no YouTube, ser famosa e tal, mas hoje eu morro de vergonha, inclusive eu estou morrendo de vergonha, estou tremendo um pouquinho, mas é bem estranho, mas até que é legal, assim, no, no fundo, assim, é vergonhoso, pais, é legal. Mas você se acha mais tímida que o Cláudio? É que o Cláudio não é tímido, ele é chato, entendeu?
2: Não, eu sou tímido sim. Seu nariz. Eu sou bem tímido. Cláudio, você precisa de cinco não. minutos pra
1: começar a falar.
2: Ah, sim, mas eu preciso conhecer <risos> tipo, a Tipo, você
1: agora né? tá todo desenvolvendo uma conversa aqui com o papai e eu tô aqui, ó, na base do trem né? Eu tô tremendo mesmo. Então, assim, é que eu, eu fiquei, virei uma pessoa muito, muito tímida. Tipo, principalmente porque eu tenho, tenho crise de pânico, então eu virei uma pessoa muito mais reservada. Então, situações assim com muita gente ou situação de câmera, eu fico muito nervosa mas você falou que estava com vergonha do Cadu, na verdade. Também, Cadu... porque a gente tem plateia. <risos> <risos> estava
0: então, com mas não vai gravar sozinho. Eu falei, não, tá? alguém precisa gravar a gente, precisa controlar as câmeras e tal, né? E essa pessoa é o Cadu, né? Ele falou, mas ficou com vergonha. É, um pouco. Mas, mas faz parte. E você... É.
2: Diga.
0: Quer dizer, então, que, na verdade, você é chato e não tem vergonha, é isso?
2: Na verdade, eu tenho vergonha nos primeiros minutos, aí, tipo, eu fico meio tímida, assim, até pra iniciar uma conversa no WhatsApp, pessoalmente mesmo. Mas aí, é, tipo, depois eu me solto, entendeu? Pego até muita liberdade, eu acho. Sim. Desculpa aí, <risos> <risos> Mas eu, eu perco muito fácil a timidez.
0: E aí, hoje vocês estão com 16 e quase 17, 17, e quase 17 né? causa uhum. da... Da pequena diferença de Tô idade, são só sete meses, meses, né? Oi? Tô com 16 e 6 meses. 16 e 6 meses, você tá contando já. Prof. É porque
1: 10. é que daqui dois dias é 16, então já tá. Ah.
0: E o que, que você vê? Você vê a Tactus, tudo que a Tactus é? Quer dizer, você reconheceu a Tactus novamente. Quer dizer, não, você conheceu a Tactus pela segunda vez, né?
2: Porque, isso, isso, Porque isso, quando você veio
0: aqui, você não conhecia a Tactus,
2: não, né? Não, não, não. Não. Eu lembrava da outra sede, né? Lembrava, lembrava da... mais antiga ainda, né? Que eu nem lembrava da... Tinha uma parede lá escrita, as coisas. Mas aí eu conheci de novo a taxa.
0: Conheci de novo. E aí vendo tudo isso aí e tal... É... Você, você enxerga que isso, isso é pra você? Ou você não vê a contabilidade?
2: Não, não vejo. Sendo sincero, não. A minha área mesmo, que tipo, eu já tá definida desde os 15 anos, é a área da saúde mesmo. Que
0: você de fato sim, gosta
2: sim, de tudo. É o que eu gosto. Também, né?
1: Com fé em Deus, um dia ele entra como médico, não como paciente. Sim. É, porque ele já vai, já vai ter feito a residência, Exatamente, né? sim, sim.
0: Já tá todo mundo. Né? Sim, sim. E tantas internações e tal. Né? E, beleza, a gente já vai, vai até contextualizar para o pessoal poder entender isso. Mas é, você sempre gostou da área médica, no caso, sim. né? Mas, obviamente, ainda está cedo ainda para você poder ah, fazer sim. alguma coisa em sentido. Sim, né? Ainda está. E hoje você começou, inclusive, é, tá editando os vídeos Sim. e tal, tá aprendendo. Sim.
2: É uma área que eu gosto também, mas não é uma área que eu quero focar. Que entendeu? não
0: é a, a sua preferida isso, no caso, né?
2: Exatamente.
0: E você? O que você pensa assim é, da sua atividade profissional? você ainda tá perdida em relação a isso? O que você enxerga?
1: Então, igual o Cláudio, eu sempre sonhei em trabalhar na área da saúde, mas por uma questão de eu tenho uma memória péssima eu não conseguiria trabalhar na área da saúde Eu tenho uma memória horrível Eu não ia conseguir E fora também, por causa dos meus problemas psicológicos Quando eu era mais nova, eu tomava medicamento Então eu tenho tremedeira na mão O que é muito perigoso na área da saúde Principalmente porque eu queria trabalhar com cirurgia Então não tem como Imagina, eu tô abrindo uma pessoa tremendo Não tem como Mas hoje eu acho que eu vou Puxar alguma coisa pra área Tipo Continuando a área da saúde, tipo, ou trabalhar como físico igual o Thiago, ou como massagista igual a Yusa, depende muito. Eu acho que agora eu não não vou tomar essa decisão agora, eu acho que seria muito precipitado, mas talvez daqui uns seis meses, né? porque no ano que vem eu já preciso fazer alguma coisa, porque eu já vou estar no terceiro ensino médio, então eu vou ter, tomar mais uns seis meses para decidir realmente o que eu quero fazer e pegar firme.
0: E aí tava falando lá sobre a área da saúde porque, na verdade, antes desse problema que você teve agora, você teve diversas internações, né? Uhum. E Inclusive, que te proporcionou praticamente aí, nos últimos dois anos, você praticamente não conseguiu estudar direito,
2: né? Sim, sim. Comprometeu bastante meus estudos, né? É.
0: Não que eu estude, você... né, gente?
2: É, a gente dá uma burlada, sabe? né? Mas Às vezes você
1: usa esse negócio da... Olha que o só... senhor só pode ir. É. A gente não usa, <risos> né? a gente, é super não. inteligente.
2: Não, é... Pegou bastante o... Períodos assim, eu acho que foi dois meses, se eu não me engano, né? Chegou a ter de internação. Isso, de, de, de,
0: de, num, num ano você teve dois meses de internação. Ah, bom, isso, é, é. E que foram em, em pedaços diferentes, né? Que no Sim. final das contas acabou que pegou exatamente nos períodos de escola, né? Então. Sim. Foi uma é, boa parte da escola que você. Teve que...
2: em 2019, né? Em 2020 também, né? Que só, só que fiz... em 2020
0: você não ficou. Foi sem medo. Em
2: cirurgia, né? E foi Covid também. É,
0: na verdade, você positivou né? duas vezes, né? Por causa é assim, da.
2: Exatamente. Eu fiz a cirurgia em um final de semana e no outro eu já estava com todos os sintomas de Covid. Mas aí eu fui internado no, na, outra, na primeira vez, né? No caso que eu positivei, foi por causa do, do problema respiratório mesmo. É. E,
0: e isso tudo te atrapalhou bastante, né? E agora quando você voltou, você tinha esquecido das né, matérias, né? Ah, sim. E dos é, professores sim, também, Sim, né? sim. E você já conseguiu já lidar com isso? Como é que tá? Não,
2: eu voltei... Hoje é que dia a gente... Você
0: voltou, voltou segunda-feira, não foi? É voltou isso, perto, exatamente.
2: Você me Exatamente, voltei segunda-feira. Hoje, hoje é uma sexta-feira. Isso, então tô meio que monta... tô montando um quebra-cabeça, né? Eu falo. Às é. vezes me atrapalha e, tipo, tem que começar tudo de novo. Pra começar a se encaixar, né? Mas vai dar certo. Vai é. dar,
1: já tem até pessoa que ele odeia, já. Você <risos> tá contou? Já começou ah, a pegar ranço de
2: professor. Já, de certeza. professor não, de colega. de colega. Ah, Não, tem professor
0: também já. Ih, <risos> ah, <risos> <risos> quero nomes depois, aí. <risos> E essa, essa questão dessas peças que desencaixam por conta desse esquecimento, eu acho que por conta de, de ficar lacunas também de, de, de informação, né?
2: Sim, sim.
0: É, isso, isso te incomoda, assim, essa... Atrapalha, então, assim, não, não... no
2: começo incomodava mais, mas agora eu começo a me distrair, entendeu? Quando começa a irritar bastante, assim, tipo, tem hora que você quer lembrar de um negócio, assim, Tipo, suponho, eu vou pegar um copo na cozinha, entendeu? Aí eu esqueço o que eu vou fazer, eu fico parado, plantado lá, esperando. Mas eu já não faço mais isso, entendeu? Eu vou, vou lá, faço outra coisa, e quando eu lembrar de novo... Ou se eu não lembrar, a vida
1: é que segue. Tipo, hoje que você não lembrava, você tinha pegado seu celular e jogado é na verdade. rua. Agora, ah, vindo pra cá mesmo, vindo você perdeu o celular, mesmo. não sabia se tinha... Sim.
0: Se tinha vindo Sim. com o celular ou não, né? É. No final, tava onde eu falei que tava. <risos> você acha que o Cláudio
1: é, entrou uma pessoa no hospital e saiu outra? Sim, com certeza. O Cláudio, assim, ele ainda é uma pessoa chata, mas o Cláudio <risos> era uma pessoa... suja. É, vou lavar roupa, todas essas roupas aqui. O Cláudio já era uma pessoa chata, mas o Cláudio saiu uma outra pessoa. Tanto que aquele dia que a, a Fê chegou em casa à noite a gente tava conversando, o Cláudio mandando áudio para Lia, assim, que... É uma pessoa que conhece ele a vida inteira, mas não é uma pessoa que ele tem muito próximo, entendeu? Não é, tipo...
2: E eu não gravo áudio, O Claudio né? não
1: grava áudio, é. entendeu? O Claudio não é uma pessoa de gravar áudio. dia é o Claudio gravou, tipo, uns quatro áudios pra ela, assim, super empolgado, falando, assim, e falando. E a gente sentado no sofá, assim, olhando pra cara dele, olhando um pro outro, assim, tipo, que é esse menino? O que fizeram com o Claudio? Entendeu? Tipo, o Claudio dividindo o copo, deixou a Fernanda pegar gelo com a mão pra ele, deixou a Fernanda no copo dele, e o Claudio não faz isso. O Claudio é, não deixava o que você... Aham que parece que você meio que esqueceu. Algumas coisas te incomodam,
0: mas não é como te incomodava antes, não, né? Não, Porque não. Porque tinha um nível de incomodação, uma vez, por exemplo, que eu fui com ele no psiquiatra, por causa do toque, de né? transtorno obsessivo compulsivo, e o psiquiatra falou assim, o que está incomodando aqui na mesa? Ele falou, oh, isso aqui, isso aqui, você lembra dessa Lembro. Isso aqui, isso aqui, isso aqui está incomodando. Aí ele falou assim, como você arrumaria? Aí você falou, arrumou ah, mesa do psiquiatra. Uhum. Aí depois ele pegou e, e mudou umas peças lá e falou assim, e se eu mudar isso aqui para cá? Aí você fala agora eu não posso olhar mais para aquele olímpico porque ele fica me atrapalhando, uhum. né? E hoje você meio que tem umas coisas, mas mudou muito, né? A essa uhum. é, é até estranho, né? É. Sim. É. muito estranho. É até estranho porque por exemplo quando você vinha é, dormir em casa a gente tirava a sua roupa de cama, lavava tudo, deixava que você arrumava a cama do jeito que você queria e você pegava essa roupa limpa de cama pra poder. Toda vez que... Ah, então se você é feira o Cláudio vai vir pra casa, a gente fazia esse ritual, né? Colocava tudo pra lavar e tal, que foi um pedido que você fez, inclusive, né? Uma, numa, numa ocasião e tal. E, tipo, hoje você tá dormindo no chão, né?
2: Uhum. Sim, hoje eu tô dormindo no chão por causa do calor, né? Que eu do calor, na que cabeça... inclusive você
0: tá raspando a própria cabeça, sim, né? Sim,
2: sim. É um calor surreal, assim, que tipo, escorre... E suor, assim, né? Aí, tipo, começa a dar até desespero esse calor, né? Tipo, ficar deitado na cama, né? Que, tipo, querendo ou não, já é quente, né? Sofá, essas coisas. Então, tipo, eu deito no chão mesmo, no chão. Aí, tipo, às vezes eu vou pro tapete pra ficar um pouco melhor, assim, até pras costas, né? Mas mesmo assim, é, às vezes é, é muito eu, calor. Eu
0: confesso que quando, quando eu acordei de madrugada pra ver ele, vi ele deitado no chão, no chão, assim, eu fiquei... Eu fiquei e eu falava assim filho vamos para vamos para cama então deita pelo menos no sofá e aí tentando convencer então ele a deitar no tapete porque é, meu tem cama toda toda todo conforto né uhum. tem um sofá lá que é super confortável abre todo Sim. e tal e também tem o tapete na perto dos tem o tapete mas você tava dormindo no chão de tanto calor né uhum. e aí um dia ele tirou foto tal para mostrar com, com o rosto tudo suado e tal e enfim Ainda está no processo de investigação que a gente não sabe o que, que é, mas para você poder entender o que que o médico explicou, é, o nosso sistema é, neurológico, pode-se dizer assim, ele tem um sistema motor autônomo, que é um sistema que controla as sensações de forma autônoma que a gente não não tem controle sobre isso. Então, por exemplo, você sente o um arrepio na pele, então você sente o um arrepio na pele e você não controla isso. Há o sistema motor autônomo que, que controla isso. É, você sente frio, você sente calor, o sistema autônomo que controla isso. Então, são coisas que o cérebro ele, ele vai dando sensações no corpo e que você não tem controle. E, na verdade, é, esse sistema, de seu, segundo o que o médico é, avaliou, está todo bagunçado. Sim,
2: né? até mesmo porque na questão, tipo assim, às vezes, é, eu não estou com seio, Eu já tomei alguma coisa, estou cheio, assim, é, não é cheio que fala. Tá satisfeito? Satisfeito. Mas, tipo assim, eu sinto a necessidade de beber água, água, um líquido, sei lá, alguma coisa, porque a boca fica seca. Tem hora que, tipo assim, fica muita saliva e tem hora que fica seco. Não, não tem saliva na boca, entendeu? E é, isso é o que o sistema autônomo faz também. Faz também. É. é.
0: Então é uma coisa, assim, muito, né, muito estranha. E Sim. você tomando tá vários medicamentos e tal, que algumas coisas ajudar o medicamento que até tivemos dificuldade de conseguir, né, hum. buscar e tal, mas enfim, é uma questão de tempo, né? O, acho que o que mais é triste nesse momento é o fato de você não andar, uhum. porque não é porque ele não tem força na perna. Quando ele voltou do hospital, ele fez fisioterapia, né? E aí acabou que
1: uhum.
0: acabou que você recuperou a força física e tal, né? Uhum. Com a fisioterapia e tal. Mas você não consegue ficar de pé. Não. Então, o máximo que ele consegue fazer é, tipo assim, eu seguro ele na mão, ele sai da cadeira e pula pra outra cadeira, eu seguro ele na mão. Porque se você ficar de pé sozinho, a tontura é...
2: É, eu Fugada. caio, né? Eu caio. Quer dizer, a vista fica preta, né? Eu sinto sintomas de desmaio na hora que eu levanto, né? Até mesmo que o mestre também falou que pode ser... É, quando você levanta, a pressão cai, né? Também. É.
0: Aí você fez um exame que você ficou, que você, eles te colocam na maca, que você fica de pé Sim. na maca, né? Amarrado. Uhum. E você ficou dois dias muito mal por causa disso. Foi mais de dois dias, mais na dois verdade.
2: Dias, né? Foi mais de dois dias. Aí eu fico, vomito, né? e fico mal. Complicado. Aí a vista fica ruim também, né? É. Como eu tinha falado no começo.
0: Então, o que a gente tem é que isso vai levar um tempo pra poder é, corrigir, hum, né? Então, hum. e muita gente é, demonstrou muita preocupação com você, né? Uhum. Uh, os comentários que eu recebi, as mensagens que eu recebi E nesse momento aqui a gente tá aproveitando também para poder agradecer, né? Sim O carinho das Muito pessoas Muito obrigado tal. aí pelo carinho Pessoas que tudo. você não conhece, né? Sim, sim Que seguem o segue meu trabalho e que indiretamente conhecem você, né?
2: Uhum. Sim Eu até tentei curtir alguns comentários lá, mas não dei conta não <risos> <risos> muita,
0: muita gente, é.
2: Muita gente
0: Mas é aí, será que esse ano a gente vai, vai voltar à vida normal?
2: Sei lá, não é, eu sou, não é que eu sou uma pessoa que não cria expectativa, Ele não mas cria expectativa. É, eu não crio expectativa, <risos> eu não, cria expectativa. Mesmo, não crio, vai, não crio, então tipo, eu deixo acontecer. Você,
0: você, aprend, acho que você aprendeu a ter paciência, sim, né? que na sim. verdade não foi por conta disso, já, acho que você já veio construindo isso sim. Na, na trajetória. Né? É, eu era uma pessoa,
2: não, ainda eu sou, mas tipo, diminuiu bastante, eu Ansiedade, era uma pessoa muito né? ansiosa, né? Então, tipo assim, eu programava a semana inteira. Agora eu não programo mais. Tipo, hoje, ah, vou fazer isso, beleza. Deixa a pessoa decidir que, ela, que horas ela vai para aquele compromisso. Se ela atrasar, também não tô nem aí, entendeu? Antigamente, não. Te incomodava
0: não, totalmente isso, totalmente. isso né? Por causa do, do TDAH, né?
2: Sim, sim.
0: É, porque quem tem TDAH tem essa questão de controle e tudo mais uhum. e tal. E você tratou praticamente a vida toda sim. a questão do TDAH, né? Com uhum. psicoterapia e também com... Com medicação durante um tempo, depois a medicação também tava te deixando meio. É, mas eu nem. Ac...
2: Eu acredito que não foi, tipo, o tratamento psicológico junto com a psicóloga, né? É, mas é assim, tipo, a vida mesmo, tipo, em questão de interação mesmo. E o que você adquiriu nessa voltou. situação é. toda, né? Mas eu acredito mesmo que foi depois da. Do, durante o tratamento da doença de Crohn mesmo. É, quem tem doença
0: de Crohn é uma. É uma situação bem complicada, né? Porque quando em uma das ocasiões que ele foi internado, ele foi internado com uma úlcera no intestino, né? Porque a doença é uma doença autoimune e que ela ataca é, o corpo, né? Que no caso ataca o sistema digestivo e, e acaba, é, enfim, acaba, acaba bagunçando tudo. Então, desde problemas estomacais, desde de outros problemas que ele tem no intestino e tudo mais, é causado pela doença de Crohn. E que também pode ter sido um dos fatores que ocasionou o problema, porque você já tomava o, é, o imunossupressor né, para tratamento da doença de Crohn. Né? Então, Sim. a sua imunidade já era uma imunidade mais baixa por conta disso também. Sim, é,
2: na verdade ela é mais baixa por causa da doença de Crohn mesmo, né? Nem é pelo, tanto pelo remédio. Na verdade, o remédio dá até uma fortalecida na imunidade, né? É, na questão da doença de Crohn, mesmo que a imunidade é quase zero. Então, tipo, um, você tá gripado, eu vou ficar gripado no dia seguinte. É quase certeza, entendeu? É.
0: E tudo acaba sendo potencializado, né? Você tem ah, muita febre, né? Sim. Quando você foi internado, você tinha batido 41.8 de febre, né? Hum. Então, uma coisa assim, tipo, meio que surreal, né? Tipo, uma febre nesse nível e tal. É. Mas isso aí, estamos chegando aqui no nosso fim. Vamos para as nossas últimas considerações aqui. É... Um desejo. Fala um desejo que você tem.
1: Agora, ah. eu queria muito meus, ver meus avós. Muito, sim. Faz quanto tempo que você não suas avós? Assim, de ver, assim, sentar para conversar, a última vez que eu vi eles foi assim que começou a Covid. A gente se viu numa... Segunda-feira e a coisa começou a ficar feia na quarta. Então, assim, já faz mais de um ano e dois meses que eu não vejo eles. Uhum. O máximo que a gente consegue ver... É... O meu avô, às vezes, ele leva uns doces para alimentar as crianças. Mas ele deixa lá embaixo. E no, no prédio, né? Ele não sobe. A gente se vê de longe, assim. Mas faz um ano e dois meses que eu não dou um abraço pros meus avós. Um desejo.
2: Complicado, hein? É vários... <risos> Mas o principal agora é se recuperar mesmo da Covid ainda. Né da Covid, boa, né? né? É, da se... Das sequelas, né? Se recuperar, andar, né? Voltar às atividades e ter uma rotina, né? Querendo ou não, não tem uma rotina ainda. Mesmo é. tendo ten... 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 acompanhando, estando acompanhando as aulas, é. Tipo assim, tem dia que não dá pra assistir, tem dia que dá. Então, tipo, eu queria também ter, voltar a ter uma rotina, é,
0: Porque né? se você sente um mal-estar, no final de contas muda totalmente a rotina, né? Ah, sim. E como mal-estar te impede de fazer as coisas hum, e tal. Às é. vezes você, tá, você começa a editar o vídeo lá e tal, e acontece ah, alguma coisa, e você fala, pai, eu não vou conseguir é, terminar agora. Exatamente. Ontem. Aí, você, é, aí você tem que é. melhorar. Até porque... mesmo a fisioterapia nem posso fazer. Tem dia que não dá pra fazer. Tem dia nós. que nem dá o um aprendizado que você, você teve com tudo isso que aconteceu?
1: Com tudo isso que aconteceu? Hum, eu acho que a gente precisa parar de duvidar sobre o, o poder dessa doença. Porque muitas pessoas, a gente pode ver pela situação que está a Covid no país, muitas pessoas não estão acreditando na, na intensidade dessa doença. Então, é parar de duvidar sobre isso... Porque você só vê o quão grave isso é... Quanto isso atinge a sua família... Ou alguém próximo... Nós vimos muitas pessoas... Amigos, assim, parentes... Ficando doentes... Mas não ao ponto que, tipo... O Claudio chegou... Mas é uma doença muito perigosa... Não importa esse negócio de restrição de idade... Não existe... Hoje a vovó, sua mãe, estava falando para mim... No caso para minha mãe... Que morreu uma pessoa de 28 anos... Sem nenhum problema de saúde. Então, assim, não tem mais essa, essa restrição de idade. Todas as pessoas têm que se cuidar. É uma necessidade você se cuidar. Porque, querendo ou não, se acontecer alguma coisa com determinada pessoa, vamos, por exemplo, assim, morreu a dona Maria. Vai ficar quem? O esposa da dona Maria, os filhos dela, sozinhos aí, entendeu? Porque essa doença não vai ter piedade de você. Ela vai acabar com você, se não acabar fisicamente, do jeito que fez com o Cláudio, vai acabar psicologicamente... Então, é tomar cuidado, porque essa doença não é brincadeira.
0: Um aprendizado, que tudo isso que você está passando aí te deixa.
2: Um aprendizado. Se intensificou é, agora, depois da segunda vez com Covid, foi a questão de aproveitar, você aproveitar mais as oportunidades que você tem. E é isso.
0: Você acha que, que isso é uma coisa que você vai olhar com mais... Assim, surgiu a oportunidade você... Sim, porque, sim. Porque a vida é muito frágil. Vamos dizer, ela é
2: curta, né? É muito curta, né? Você, basicamente, você não sabe o dia de amanhã, né? Então, como foi uma coisa bem forte que eu vivi nesses dias, esses tempos atrás, na verdade, então isso... Se intensificou mais. Na verdade, eu já vinha com a doença de Crohn, esse negócio. Aproveitar mais as oportunidades, mas agora ficou surreal. Então, uma coisa que eu quero levar agora é aproveitar as oportunidades que.
0: Faz um resumo do que eu sou pai pra você. Ai, meu
1: Deus, começou as questões emotivas. Hum... Hum... De pensar. Vai tá respondendo você primeiro pra eu pensar, vai.
2: Resumir? É. Não, é difícil, né? Eu é tô falando,
1: uma pergunta profunda.
2: É, muito profunda. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito agitada também. Você não consegue acompanhar. Quando você tá pensando uma coisa, ela já pensou em várias possibilidades, vários jeitos... Vários modos e, tipo, às vezes ele já fez até a conclusão daquele assunto e você tá lá no começo ainda, como eu vou começar esse negócio? É isso.
1: Hum, é, o, como o Colli falou, uma pessoa muito trabalhadora, muito inteligente. Fala de um jeito, assim, muito complicado, assim, pra entender. A cabeça, assim, bulga de vez em quando. É o que a gente tá, até tava comentando com o Cadu, que a sua cabeça vai muito para frente, assim. A, você fala muito rápido, a cabeça bulga. Mas, como o código falou, é uma pessoa muito trabalhadora, né? Que vai atrás do que quer, querendo ou não, e tenta dar o melhor pra gente, né? Pra gente ver ele, pra Fernanda, pra Camila também, numa questão geral. Então, basicamente, isso aí.
0: Uma mensagem final pra gente finalizar, uma mensagem final pra quem tá assistindo.
1: Ah,
0: achei tenso esse negócio das perguntas começar em mim. <risos> Eu estou considerando o que o Claudinho <risos> tem mais tempo para poder pensar, né? considerando o estágio dele, né? É. Um... Deixa eu pensar. Pode ser uma mensagem sobre a vida? Pode ser uma mensagem do que você achar que é, que, é, que é importante, que uma garota de 16 anos daria para todo o público que vai assistir esse vídeo?
1: Ah, uma coisa que eu acho muito importante comentar nesse momento, principalmente que a gente está uma situação tão difícil no mundo, é que saúde mental é muito importante, muito, muito importante. E tá tudo bem, você não tá bem. Você não tem que ficar bem o tempo inteiro. Não é a sua obrigação isso. Se você não estiver bem, fala pra alguém. Procura algum tipo de ajuda. Ou se você não se sentir confortável, que tem gente que não se sente confortável. Tomar o seu tempo para resolver as suas coisas. A sua cabeça, porque essa saúde mental vem em primeiro lugar. Porque querendo ou não, a saúde mental acaba desestabilizando todo o resto. E, como eu falei, tá tudo bem e não tá bem. Por exemplo, pessoas com depressão, tem pessoas que não conseguem levantar da cama, não conseguem ter força para tomar um banho. E você não precisa se culpar por isso. Se você não conseguiu tomar um banho hoje, tudo bem. Amanhã você tenta de novo. E se você não conseguir, tá tudo bem. Toma o seu tempo e tá tudo certo.
0: Uma mensagem final, gente.
2: Meu Deus. É difícil mesmo. Tô falando. <risos> tá aqui pensando, mas... Bas...
0: fala o que vem na
2: sua mente basicamente tem que se cuidar né como o Giovanni disse nesse período não tem esse negócio tipo ah eu tô mal tá todo mundo mal tá todo mundo eu vejo no mesmo barco assim
1: no Uns Titanic fa... né <risos> no Titanic
2: <risos> <risos> ah, é. então mas basicamente é. tem que se cuidar e aproveitar cada momento da sua vida aí essa,
0: essa questão do, do aproveitar eu vi que isso ficou bem forte para você
2: né né ficou. ficou bem forte
0: Gente, é, primeiramente quero agradecer você que assistiu esse vídeo, né? Que assistiu o conteúdo que nós produzimos e quero agradecer vocês dois, tá bom? E dizer que eu amo vocês e o orgulho que eu tenho de vocês, né? Cada um na sua própria... na sua própria condição, né? Você, a mina forte nesse momento todo, tudo que a gente passou e você... Eu até falava assim para Fernanda, eu falava assim, meu... Eu preciso dar uma atenção para Giovana, porque tipo, a gente todo focado no Cláudio, e aliás o Cláudio nos últimos anos consumiu muito a nossa energia, né, por causa dos problemas de saúde nesse momento, mais ainda e você se manteve sempre muito plena sempre muito responsável e nos momentos assim que você, que mais precisa de você, você mostra quem você de fato é então isso, né e você filho, eu não tem que falar, né porque a força que você tem de mostrar para as pessoas né, que vem tudo isso, passando dor, passando uma, uma série de coisas assim que você já passou e nesse momento ainda, e você mantendo a celeridade, você mantendo a calma, e mostrando que, que assim, como aconteceu várias vezes, né? o ah, pai, se eu perder o um ano, eu perdi o um ano, eu vou fazer o quê? Eu vou, vou me matar por causa disso, eu vou. E mantendo sempre essa, essa, essa visão. De que não adianta se desesperar, né? Ter, sempre tendo paciência de poder enfrentar. E nesse momento, mais ainda você tendo paciência, fazendo fisioterapia, se cuidando, passa no médico, faz o exame tal, faz e tal. E, sabe, quando o médico falou que talvez você tinha que tirar o líquido da espinha de novo, que é um exame chato, aí eu falei, fiquei com dó de você, e você falou assim, se eu tiver que fazer, eu vou fazer, entendeu? Você, se isso vai ajudar... A gente né, fazer uma investigação melhor, vou fazer. Então, ou seja, essa sua postura sempre de de, de conseguir trabalhar passo a passo para poder passar por tudo que você está passando. Eu tiro isso como exemplo eu quero deixar aqui para a galera. E muito obrigado, pessoal. Obrigado vocês por conseguir convencê-los de aqui. Eu sei o quanto é difícil para vocês por conta da timidez e tudo mais. E até um próximo conteúdo.